0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ayana's Journey. Aujourd'hui, je vous accueille en compagnie de Soraya. Soraya que je suis depuis un petit moment sur Instagram et que j'ai suivie lors de ses différents voyages, dont celui en Australie. Donc Soraya, elle euh, a lancé il y a peu son premier podcast qui s'appelle Refaire le Monde. Et euh, c'est quand elle euh, a lancé son podcast que je lui ai proposé de... Euh, d'être une invitée sur mon podcast pour pouvoir parler donc du coup de ses voyages et aujourd'hui elle veut nous parler de la désillusion lors du voyage. Euh, Soraya, bah, bonjour, j'espère que tu vas bien. Oui, écoute, ça va bien et toi ça va très bien. Donc, euh, bah, comme on a pu en discuter juste un petit peu avant qu'on enregistre, euh, aujourd'hui, tu veux nous parler de, de tes voyages et surtout de la désillusion. Et euh, la première question que je vais te demander, c'est est-ce euh, que tu peux nous éclaircir un petit peu cette question de la désillusion en voyage qu Qu'est-ce qu que ça signifie pour toi
1: Yes, alors euh, bah, moi à savoir que quand je parle de désillusion du voyage, c'est vraiment par rapport au gros voyage que j'ai fait, euh, sac à dos, euh, le truc dont tout le monde rêve sur Instagram. Et, euh, et en fait, c'est un peu ce truc où tu pars avec une idée en tête, avec une image de, de ce que ça va être, euh, principalement à cause des réseaux sociaux d'ailleurs, honnêtement. Et, euh, et puis en fait, tu arrives et c'est Légèrement différent, je dirais pas que c'est complètement faux parce qu'il y a des choses que tu peux retrouver, mais euh, mais voilà, tu te retrouves quand même euh, bah un peu euh, vite euh, seul et puis euh, tu dois euh, gérer énormément de choses, euh, il t'arrive des galères, tu es complètement à l'autre bout du monde et les gens en fait qui t'entourent en plus euh, de base ne comprennent pas forcément parce qu'ils sont pas là et qu'ils vivent pas ce que tu vis toi. Donc ils ont justement l'impression que toi tu es en voyage, tu dois profiter et tout, tu n'as pas le droit de te plaindre en gros. Et toi tu es là euh, face à tout ton monde euh, complètement différent, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire, euh, tu changes de pays régulièrement, donc tu te retrouves de nouveau tout seul euh, assez souvent. Il euh, faut apprendre aussi à voyager, je pense que c'est un truc qu'on doit apprendre et, euh, et tout ça, euh, ouais, ça fait, ça fait beaucoup. Et après, bah voilà, tu rajoutes à ça les galères euh, où tu peux choper une maladie, où tu peux euh, voilà, te faire voler tes affaires. Enfin, j'en sais rien. Quoi. Il peut se passer tellement de trucs, sauf que tout devient tellement dramatique puisque, euh, bah, puisque tu es tout seul, isolé <rire> à l'autre bout de la planète. <rire> et, euh, et ouais, c'est plein de petites choses comme ça. Et puis voilà, des pays euh, que, tu, que tu visites où tu te dis « Mais putain, euh, on m'avait vendu du rêve et en fait, il euh, bah, y a plein de choses qui... » Moi, pour moi, vont pas et puis qui me correspondent pas et puis je m'y retrouve pas. Enfin, vraiment beaucoup, beaucoup de réflexions tout au long de, du voyage en fait. C'est ça, c'est jamais, euh... non, ça s'est jamais arrêté parce que je pense que vu que j'étais tout le temps en mouvement, ben chaque fois ça, ça se modifiait. Mais euh, mais j'avais toujours ce truc où je me disais mais putain mais enfin c'est pas du tout ce que j'attendais, c'est pas du tout comme on me l'a vendu. Genre what the fuck, <rire> je fais quoi
0: <rire> Et euh, le... est-ce que tu peux euh... Dire aux gens que, euh, que tu euh, qui nous écoutes, en fait, par quel voyage Parce que s'il me
1: semble bien, euh, c'était ton premier voyage, en fait,
0: et tu n'avais jamais
1: voyagé en sac à dos avant. Exact. En fait, euh, je pense que c'est aussi pour ça que moi j'ai pris pas mal de claques, euh, parce que je suis partie littéralement à l'arrache. <rire> euh, <rire> en fait j'ai eu besoin de partir j'ai toujours su que j'avais envie de partir longtemps ça c'est quelque chose, j'ai toujours eu envie d'expérimenter euh, j'ai beaucoup voyagé euh, mais en voyage vacances quoi. Euh, même si des fois je partais un mois euh, voilà, camping-car, machin. j'essayais de, de, de faire des trucs un petit peu comme ça mais rien à voir avec ce que j'ai fait et puis euh, bah, j'ai eu une grosse rupture hein, les choses ne sortent pas de, de nulle part et puis je me suis dit bon allez, il est temps et j'ai pris un billet euh, pour l'Australie. Et alors là, moi, je crois que ma famille n'a pas compris. Parce que du coup, ils m'ont dit « Mais l'Australie, mais tu genre pas du tout envie d'aller là-bas, en fait. » Et je leur ai dit « Bah, mmh. non <rire> !» Et en fait, le truc, c'est que je suis restée avec mon ex extrêmement longtemps et on avait fait des plans sur la comète absolument partout dans le monde pour aller voyager et faire des trucs. Et j'avais besoin d'un endroit où je ne m'étais jamais projetée pour ouais. que, que ce soit que à moi. Du coup, j'ai choisi que des pays qui, euh, de base, ne m'intéressaient pas <rire> <rire> complètement ok. Et voilà. Et donc j'ai pris un billet pour euh, pour l'Australie. J'avais huit mois pour me préparer et j'ai rien fait. Je pense que j'étais tellement dans le dans le stress et dans l'inconnu et dans le j'ai un peu genre en mode c'était ok que je partais, mais genre genre voilà, je n'en parle pas, je fais rien en fait. Je, je, je ne concrétise rien avant de partir. <rire> et, euh, et voilà, j'ai acheté mon sac à dos un mois avant de partir. J'ai pris mes affaires et euh, et voilà, c'est comme ça que c'est c'est parti. Je devais baroudé pendant un an et puis ça s'est écourté parce que d'abord bah, je devais, devais l'écourter parce qu'il y avait l'anniversaire de ma petite sœur elle avait 18 ans euh, ben, l'année passée du coup je voulais absolument rentrer quand même pour ses 18 ans donc ça faisait neuf mois de voyage ce qui était quand même déjà bien mmh. euh, et puis il y a eu le Covid et là, euh, là non là, c'était plus possible de voyager ah
0: j'avais pas... pas forcément compris que ça et voyagait ouais. en plein Covid
1: oui, 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 oui. Justement, c'est assez, dr assez drôle aussi parce que, parce que tu te rends compte que la situation n'est pas du tout gérée de la même manière partout. Et, euh, et moi, j'étais bah, dans les pays où ça a commencé, en fait, quand ça a commencé. Et, et mmh. c'est super drôle. Puis, du coup, j'ai quand même dû rentrer à cause de ça. Donc, j'ai fait six mois en tout euh, avec, euh, bah, du coup, pas mal de pays finalement, puisque je suis arrivée en Australie. J'ai fait mmh. un mois en Australie. Ensuite, je suis allée en Nouvelle-Zélande. J'ai fait à peu près un mois aussi. Euh, ensuite, j'ai fait un saut à Singapour. J'ai fait la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge. Je devais faire, en fait, tous les pays d'Asie du, du Sud-Est. Je devais encore faire les Philippines, l'Indonésie, machin. Et j'ai craqué, j'étais là, j'en peux plus. <rire> peux
0: plus. Alors... Qu'est-ce qui a été plus dur pour toi en fait Qu'est-ce qui a, a qu'est-ce qui a fait que que as craqué Parce que on, des gens qui partent en bon, j'ai fait aussi le sac à dos, la voyage en sac à dos et je comprends tellement ce que de quoi tu parles parce que en fait on a notre maison sur le dos, euh, on doit tout réfléchir, tout préparer, c'est super mental en fait et euh, et c'est vrai que euh, c'est compliqué puisque si on c'est vraiment une manière de voyager qui nous apprend à nous qui nous aide à apprendre à nous connaître ouais. et euh, c'est très c'est complètement sortir de sa de sa zone de confort parce que euh, bah parce que déjà on n'a pas <rire> un truc qui est très important en tant que femme on n'a pas forcément les vêtements qu'on a envie de porter parce que bah, bah parce qu'on ouais. peut pas emmener 50 kilos de vêtements sur notre dos euh, mm -hmm. on a on n'est pas forcément euh, tout le temps super attirante <rire> parce qu'on ne peut <rire> pas forcément prendre des douches tous les jours. <rire> et, euh, et puis, il bah, y a le fait aussi, bah oui comme tu disais, on, on rencontre des gens mais qui, au final, on est toujours tout seul parce que si un jour il nous arrive une galère, il faut savoir le gérer seul. Euh, donc, euh, je comprends euh, la charge mentale. Je sais que pour ma part, euh, j'adore voyager en sac à dos mais j'ai toujours des moments où j'ai besoin de me poser au moins une semaine dans un endroit où ouais. on stable. Et du coup, toi, qu'est-ce qui euh, t'a fait craquer Pour te dire, oh, bah, si bon, j'arrête, je, 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 j'arrête.
1: En fait, je n'ai pas, euh, pas craqué d'un coup comme ça. Euh, j'ai d'abord réadapté mon voyage parce que c'est un truc que j'ai aussi appris. Euh, c'est que je peux l'adapter euh, selon ce que j'ai envie de faire, pas envie, etc. C'est etc. quelque chose que je n'avais pas en tête au début. Pareil, on ne nous explique pas ce genre de choses, mais... Euh... Mais euh, globalement, je me suis prévue un, une sorte de parcours en soi. J là, je veux faire ce pays, ce pays, ce pays, ce pays. Et en fait, je me suis bloquée dans ce truc-là. En mode, mmh. il faut que je fasse ça. Et, et moi, l'Asie du Sud-Est, honnêtement, c'est vraiment un endroit du monde qui, en tout cas, ne me convenait pas à ce moment-là, ne me conviendra peut-être jamais. Je ne m'y suis pas sentie bien. Euh, je me sentais hyper sollicitée par tout, par tout le monde. Moi, je suis, je suis, quand, même, je suis quand même assez, euh, assez sensible à l'humain et aux gens et de voir... Tout ça, je me suis dit, mais comment les gens, ils peuvent voyager là-dedans et pas se rendre compte, en fait, de, bah, de ce que les gens, ils vivent là-bas. Enfin, genre, c'est chaud. Et, euh, et puis, du coup, ouais, j'ai eu tout ça. Puis après, euh, voilà, tu, tu te fais vraiment beaucoup solliciter. Et je trouve que le l'ambivalence avec le, le sac à dos, c'est que tu es hyper seul, tu es hyper... Euh, bah, tu dois te démerder, mais tu es extrêmement dépendant de tout. Parce que t'as pas, ta, pas ton véhicule, t'as pas de quoi camper, t'as pas de quoi genre, te loger indépendamment de, des autres en fait. Donc t'es obligé de trouver des auberges de jeunesse, es obligé d'avoir des, des transports, du, de prendre le bus, de prendre le train, de prendre ce que tu veux, mais es obligé en fait. Et c'est des choses qui moi du coup m'ont dérangé dans le voyage parce que, parce que j'ai vraiment besoin d'une sacrée indépendance je crois. Et, euh, et au bout d'un moment ça m'a bloqué, je me suis dit mais en fait ça, ça me fait chier parce que je dois toujours être voilà, tributaire de, de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre en fait. Mmh. et ça c'est pareil, on n'y pense pas on se dit bah, c'est bon je pars en sac à dos, je suis méga libre en fait, euh, en fait honnêtement je ne l'ai pas ressenti comme ça je mmh. me suis, au bout d'un moment je me suis plus sentie euh, ouais, en fait, obligée de, bah, de, de demander aux autres quoi, que ce soit un logement, euh, un transport, un machin un truc et je me suis dit mais en fait euh, c'est chaud quoi tu ne peux pas faire ce que tu veux tu ne peux pas aller où tu veux euh, c'est ouais, assez c'est euh, assez ah, c'est c'est particulier euh, mais tu vois
0: pour rebondir sur ce que disait le de, de fait de demander aux autres euh, de, 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 en fait d'être obligé de demander aux autres et tout et en fait c'est vrai que c'est compliqué parce que oui on se sent complètement dépendant euh, de l'autre mais euh, je sais pas après euh, comment tu l'as vécu mais euh, moi dans mes voyages j'ai remarqué que oui j'étais dépendante des fois des autres mais qu'en fait on se rend compte que la bonté de l'être humain, mais c'est un truc de, c'est un truc de malade. Pour la petite histoire, en fait, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, je suis partie, bah, pareil, je voulais, en fait, je suis arrivée en, en Australie, j'ai été fille au père, donc ça c'était en 2014, j'avais 23 ans donc moi j'avais encore besoin de la petite sécurité donc j'avais choisi d'être fille au père euh, en Australie mmh. au final au bout, au bout de trois semaines je me suis retrouvée à Sydney euh, dans une famille que je ne connaissais pas du tout voilà, les trois premières, semaines, euh, trois premières semaines un mois de mon voyage en Australie c'était un peu chaotique et en fait je suis arrivée à Melbourne dans une super famille et euh, au mois de janvier 2015 j'ai décidé de partir en Nouvelle-Zélande et j'ai voulu faire du stop parce qu'en plus, la Nouvelle-Zélande, c'est considéré comme un super pays pour faire du ouais. stop parce que c'est super safe. Hein. Et euh, j'ai voulu faire du stop. Et euh, j'ai fait du... Bon, voilà, premier jour où je fais du stop, j'attends cinq minutes, une voiture s'arrête. Et là, il y a un jeune garçon qui, qui descend et je me dis, ça, ça va être une voiture remplie de mecs, ah, c'est mort, c'est pas la peine et il me dit, oh, mais si tu veux, on peut t'emmener et tout et euh, j'ai dit, bon, je vais quand même aller voir qui c'est qui est dans la voiture et, et puis on verra bien et au final, c'était euh, sa maman et sa grand-mère 000. Et au final, ils m'ont emmenée et euh, je leur avais expliqué que je voulais faire la côte, euh, mais que je ne le faisais pas parce que ça me faisait trop de faire de stop et que comme c'était ma première expérience, je, je faisais attention et tout. Ils ont fait une heure et demie de détour pour me faire voir la côte. Euh, ils m'ont emmenée euh, du coup au camping où euh, je voulais dormir. Hein, et on a visité le camping ensemble parce que c'était un endroit apparemment... Euh, apparemment parce que j'étais un petit peu déçue du camping. Euh, super ouais. écolo et tout, super beau. Et on a marché tous ensemble pour visiter le camping. Et la maman me dit, écoute, j'ai une proposition à te faire. C'est que, euh, ben, on marche ensemble, on regarde où tu voulais dormir. Et, euh, et puis, ce soir, tu rentres à la maison avec nous. J'ai dit, oh, OK, d'accord. C'est tellement chou. Et au final, je suis restée une semaine avec eux. Ouais. Une semaine avec eux où on a fait plein de trucs. Et quand j'ai voulu partir, il fallait que je fasse un, un pareil encore du stop et pour faire un trajet de deux heures ils m'ont conduit jusqu'à l'endroit mais non, et non mais
1: c'est incroyable
0: et, euh, et c'est vrai que euh, je trouve que des fois c'est dur parce que oui bah, comme tu dis on, on dépend des gens mais ça nous permet aussi d'apprendre vachement à, la, euh, à lâcher prise à se dire bah parce ouais. que dans la vie on peut pas tout faire tout seul et on ah, a ouais. toujours besoin de l'autre
1: pour pouvoir avancer. Mais c'est un truc que j'ai ressenti beaucoup bah, quand justement moi j'étais en Nouvelle-Zélande aussi parce que pareil, genre, c ce pays c'est le feu. Euh, et du coup je me sentais pas du tout... Euh... Alors là on va, on va atterrir sur, un, sur une discussion que j'ai déjà essayé d'aborder et qui est difficile euh, parce, que, parce que je suis pas encore au clair avec ce que je pense et avec ma décision là-dessus je n'arrive pas à savoir c'est super compliqué je trouve. Mais vraiment ce truc où je n'ai pas l'impression d'utiliser les gens. Parce qu'effectivement, les gens, euh, voilà, ils m'aident mmh. ils ils euh, volontiers, ils sont, euh, ils sont bien chez eux, il n'y a pas de souci et tout. Et en fait, moi, ça m'a vraiment fait une claque quand je suis arrivée en, en Asie du Sud-Est. Singapour, pareil, ça allait très bien. En plus, c'était incroyable. J'ai rencontré des gens grâce, à, grâce au couchsurfing, genre ils m'ont fait visiter la ville. Enfin, une semaine, mais genre de bonheur. J'ai pu faire des photos de danse parce que j'ai rencontré un gars qui faisait du breakdance. Il ah. avait une me et sa meilleure pote qui faisait de la danse contemporaine. Donc, en fait, on a fait des putains de, de photos de danse dans tout Singapour. C'était incroyable. Et... Euh, et voilà, c'était très, très cool. Mais quand je suis arrivée typiquement en Birmanie, bon, déjà, la claque de, 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 de l'Asie du Sud-Est qui ressemble beaucoup plus à l'Inde. En Birmanie, ça ressemble beaucoup plus à l'Inde qu'à ben, qu la Thaïlande, quoi. Mm. On n'est pas du tout dans le, même, dans le même délire, quoi. Et en fait, à partir de là, j'ai été beaucoup moins à l'aise à l'idée de justement demander aux gens ou de me laisser guider par les gens parce que déjà, tout se monnaie. Et je le comprends parce qu'en fait, ils n'ont rien. Donc, eux, ils t'aident. Mais ils attendent de toi que tu leur donnes de l'argent, ce qui paraît logique, ils ont rien. Mmh. Mais en même temps, toi, tu es là, oui, mais bon, du coup, ça fausse en fait euh, l'aide que tu me donnes, puisque ouais. tu me demandes de l'argent, donc tu sais pas comment te positionner, puis en même temps, euh, toi, tu deviens un peu radin parce que tu es sur tes sous, parce que tu es sur un budget, donc tu es là, bah non, mais moi, je paye comme un local, ouais, mais tu pas un local, en fait, tu restes euh, une petite blanche. nana euh, blanche euh, qui vient voyager parce qu'elle a envie de voyager, tu vois, genre, mmh. eux, ils juste, ils vivent et ils survivent, quoi. Et toi, tu as juste envie de voyager, puis tu veux encore leur raqueter mmh. tout ce qu'ils ont, enfin, tu vois. ouais et non, ça, non, je comprends. Super mal. Je comprends, j'ai eu la même chose. Fait. Ouais, et j'ai été incapable de voyager comme j'ai pu voyager en, en, en Nouvelle-Zélande ou en Australie, euh, en Asie en fait, parce que parce que ouais, j'ai vraiment eu l'impression de ouais d'être d'être hyper hypocrite en fait dans mon voyage. Mm. C'était super difficile ça, c'était aussi une, une grosse claque et je savais pas comment me positionner quoi. Ouais, je, je te comprends parce que
0: c'est de la réflexion il n'y a pas si longtemps que ça dans un avec un. un... Conducteur Uber qui venait d'Inde, j'ai discuté de ça et je disais ce qui a été difficile pour moi en Inde, c'est en fait de toujours, on me demandait toujours de l'argent, on me demandait de bah ouais. l'hôpital pour cette dame parce que euh, sinon on lui coupait la jambe. Ouais. Et, et je disais mais moi je veux bien te payer l'hôpital, mais j ai, j ai, j ai, si je te paye l'hôpital, moi j'ai plus rien. Tu vois, je, je, euh, non, plus non, mais c'est. Et, euh, et c'est vrai que en tant que bah voilà euh, en tant que de de, de couleur blanche on a ce, ce privilège déjà d'être blanc. Bah, c'est ça. Hein. Et tu euh, t'en rends compte en voyage c'est abusé hein. Et ouais et je te comprends totalement et moi ça m'a épuisé dans l'Inde c'est l'un des trucs ouais. j'ai adoré l'Inde bon, j'ai eu aussi des accidents en Inde qui ont écourté mon voyage mais j'ai adoré l'Inde mais par contre euh, un truc qui me fait un truc qui me fait peur. Vis-à-vis euh, -vis des pays d'Asie, c'est oui ça, les tuk-tuk, te faire accoster toutes les cinq minutes pour savoir si tu. Ouais. Veux... C'est
1: tellement envahissant. Moi, je suis partie. Honnêtement, c'est pour ça que j'ai. Et c'est là qu'on en revient au truc où j'ai craqué et j'ai dit stop, je veux faire autre chose. En fait, en gros, j'ai fait la Birmanie. Ensuite, j'ai enchaîné avec la Thaïlande. J'ai fait la Thaïlande du sud. J'ai pas trop aimé parce que c'était vachement, vachement trop surfait du coup. Après, j'ai fait la Thaïlande du nord. J'ai fait le Cambodge, le Laos. Et en fait, après le Laos, je vais faire le Vietnam le seul pays de toute l'Asie du Sud-Est qui vraiment m'importait, quoi. Ouais. Et en fait, moi, le, le, j'ai vraiment, euh, je, crois, je pense que je suis vraiment un poil trop sensible quand on vient m'envahir, je n'arrive pas à gérer. J'ai vraiment besoin de distance, j'ai besoin d'avoir mon espace, euh, voilà, j'ai besoin de ce respect-là. Et en fait, il n'y a, y a pas ça, parce que c'est Absolument pas culturel chez eux. Et du coup, typiquement, tu sors de ton bus à 3h du mat, parce qu'en fait, t'étais censé arriver à 6h, mais euh, le mec, il a roulé comme un tablard toute la nuit, t'as pas pu dormir, du coup, t'arrives à 3h du mat, au milieu de nulle part, tu dois chercher ton auberge, et t'as genre 50 mecs à l'entrée, enfin, à la sortie du bus, devant la porte, qui s'agglutinent, tu peux même pas sortir, et qui te hurlent dessus pour que tu prennes leur taxi, quoi. Et toi, t'es là genre, mais what the fuck, il est 3h du mat, j'en peux plus, en fait. Mm. Et, euh, et du coup, vraiment, genre... J'ai ouais, dû faire quand même trois mois, trois mois et demi euh, dans, en Asie du Sud-Est. Et à la fin, je me suis engueulée avec la, la, la flic à la douane. Je l'ai engueulée comme une merde parce que je devais encore payer un truc. J'en je, pouvais plus en fait. J'étais là, mais je ne comprends pas, j'arrive pas et j'en peux plus. Et j'ai dit, ok, stop, faut que je parte ailleurs. <rire> je, je vais tuer quelqu'un. <rire> du coup, en fait, euh, et c'est là que mon voyage a pris un, vraiment un autre tournant où j'ai pu respirer à nouveau. Je suis partie à Taïwan et au Japon, et en fait c'était pas du tout prévu moi j'avais pas du tout prévu ces pays là c'était pas du tout dans le, dans, le, dans le mood mais en fait j'avais rencontré en Birmanie une, une nana, Josie euh, qui est anglaise et qui voyageait depuis 11 ans, non, mais impressionnant la meuf et justement elle avait fait tous les pays d'Asie et tout, plus bah, voilà, des, des, des PVT euh, au Canada, en Australie enfin, le truc est incroyable et elle était tellement géniale, on s'entendait super bien sur tout et on avait effectivement les deux un peu ce truc... Euh, où on en avait pas marre, mais presque, quoi, tu vois. Et elle, elle me dit, bah, écoute, euh, moi, quand j'étais au Laos, elle, elle était aux Philippines. Enfin, on, est, euh, on est restés, quoi, trois semaines en Birmanie ensemble. Mais on a chopé la dingue ensemble. Donc, ça nous a vachement liés. Et puis, en fait, on s'est retrouvés en Thaïlande pour le nouvel an. Puis, bref, après, elle est repartie. Je suis repartie de mon côté. Et puis, on... elle me dit, écoute, moi, je vais à Taïwan. Et je lui dis, OK, je viens avec toi. Je m'en fous, je viens avec toi. Et elle me dit, bah, ouais et, euh, et je l'ai rejoint à Taïwan, genre comme ça. Et en fait, à partir de là, ben, j'étais déjà plus toute seule euh, à devoir me débrouiller. J'ai rarement voyagé toute seule, en fait. Mmh. Mais il euh, y a certains moments où c'était moi qui avais plus de responsabilités que l'autre personne parce que, euh, voilà, ça, 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 voilà, ça varie, ça paraît logique. Et là, vraiment, genre, je savais que j'allais être avec quelqu'un qui voyage genre, hyper bien, qui voyage comme moi, qui a les mêmes envies. Enfin euh, voilà, Elle est photographe aussi, donc euh, c'était donc vraiment génial. Et, euh, et on a fait Taïwan et, euh, et le Japon. Et là, vraiment, sur une autre planète, c'était incroyable. Quoi. On a refait du couchsurfing, on a fait du stop. Elle, elle n'avait jamais fait de stop. Euh, dans ses 11 ans de voyage, elle n'avait jamais fait de stop. Et du coup, j'ai dit, bah vas-y, chaud, euh, on fait du stop. Moi, j'en avais fait en Nouvelle-Zélande, mais je venais d'apprendre à faire du stop. Enfin, je ne savais pas du tout. Et on a fait du stop à Taïwan. Autant te dire que les gens ne parlent pas un mot d'anglais. On ah. s'était dit, bah laisse tomber, ils ne vont jamais s'arrêter. Enfin, tu sais, genre, euh, ils n'ont pas du tout l'habitude. Et en fait, si, genre, des fois, on n'avait même pas le temps de lever le pouce et il y avait déjà quelqu'un qui s'était arrêté, en fait. Trop bien. Et le mec, il allait à la pêche avec son fils, il ne parlait pas un mot d'anglais, rien. Il ne comprenait pas où on voulait aller. Et nous, on essayait de lui montrer sur la carte. Il était là genre, ok, ok. Et toi, tu là je ne suis pas sûre que tu as compris. <rire> mais vas-y, quoi. <rire> mais, euh, mais ouais, c est, c est, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais euh, la liberté. Parce que justement, bah, je voyage parce que j'ai envie. Euh, j'ai la liberté et la possibilité de choisir où je vais, en fait, à n'importe quel moment. Ouais. Et ça, ça m'a beaucoup libérée parce que je m'étais coincée dans le truc de euh, « il faut que je fasse ces pays-là » parce que j'avais décidé de faire ces pays-là, en fait. Mm. Et au bout d'un moment, je me suis dit « mais en fait, non, ça ne me convient pas. Moi, je ne me sens pas bien dans ce voyage-là. Ben, je vais aller ailleurs, en fait.
0: » Mais oui, 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 totalement.
1: Mais, euh, mais ouais, euh, c'est… La tendance,
0: en fait, toi, je, je rebondis sur ce que tu disais au tout, tout, tout début quand tu disais, euh, là, quand tu parlais au départ de la désillusion du voyage, tu, on se fait une idée de comment va être le voyage. Ouais. C'est qu'on se fait des attentes. On a des Mais attentes. Clairement. En fait. euh, moi, je me suis ouais. dit, quand je suis partie en Inde, euh, je me suis dit, euh, bon, pareil, j'avais quoi J'avais euh, 24, 24, 25 ans Non, 24, ouais, 24. Ouais, moins de 4, moins de 5 à peu près. Là, aujourd'hui, j'en ai, je vais sur mes 29, donc il y a 4 ans déjà qui... Euh... Alors, je dis pas que je suis une sage femme, mais euh... <rire> mais voilà, je... il y a du temps qui s'est écoulé. Et quand je suis partie en Inde, oh mais j'allais vivre en Inde, euh... j'allais suivre mon chemin spirituel, j'allais vivre des trucs de ouf. Ah bah oui, j'ai vécu des trucs de ouf. J'ai eu un accident de scooter qui a failli me coûter la vie. Euh, j'ai eu, je suis ouais. tombée dans un éléphant euh, qui a failli me marcher dessus. Euh... <rire> C'était assez sympa. Et, euh, ah. et au final, bah, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai accouru à Melbourne. Dès que j'étais dix jours en Inde, il y avait mon, mon ex-copain à l'époque, et j'ai dit, je, je rentre
1: à Melbourne. Je ouais. sais, non, non, mais c'est vraiment très prenant. Et, euh, et je pense que là, tu touches, tu touches à un sujet, quand il t'arrive quelque chose de grave, c'est encore plus difficile, en fait. Euh, moi, à une autre échelle, j'ai eu la dingue en Birmanie. La dingue, c'est pas... Euh, bah, en fait, c'est le Covid. Moi, ah, je suis ouais. désolée, hein. c'est la même chose. Et, euh, et tu peux en mourir, <rire> mmh. <rire> clairement. Et en fait, on a chopé la dingue avec Jessie et, euh, et on est resté une semaine cloué au lit. Moi, j'avais gonflé. Genre, mon visage avait doublé de volume. J'avais les gencives qui saignaient. Donc, c'est des signes qui sont, hyper, euh, fin, qui sont quand même assez, euh, assez chauds. Et, euh, et voilà, tu peux faire une hémorragie. Enfin, tu peux, tu peux vraiment crever. Quoi. Et, et moi, j'ai vu les, en, les hôpitaux en Birmanie. Je me suis dit, mais moi, si je vais là-bas, c'est là-bas que je meurs, en fait. Je ne peux pas y aller. Enfin, tu peux, tu peux pas, tu, comment tu imagines que tu peux survivre dans un hôpital en Birmanie Je veux dire, euh, voilà. Je... Vraiment, c'est chaud. Et, euh, et je, je sais que c'était la première fois où j'avais ce sentiment où, en fait, j'ai juste appelé mon papa. Et tu sais, j'étais là, genre, ben, je ne sais pas, j'ai besoin de t'avoir au téléphone, en fait, parce que je ne sais pas ce qui se passe et tout. Et mon père, il était à deux doigts de me dire, mais écoute, c'est quoi Chill, je viens te chercher, tu vois et euh, j'étais là, non, viens même me chercher, enfin, genre je veux réussir le truc, mais, euh, mais j'étais vraiment hyper inquiète, et c'est la première fois que j'étais inquiète comme ça, où je me suis dit, mais en fait, je vais être à la maison, quoi, parce que c'était tellement, euh... je me suis dit, si je meurs là, enfin,
0: je...
1: non, tu vois, genre, qu'est-ce que c'est qu -ce que Non, je, je peux pas, c'est pas possible, je veux revoir les gens que j'aime, moi là, je suis toute seule, enfin, entre guillemets, enfin, c'était super difficile à, à encaisser, bon, après, voilà, c'est assez... Euh c'est assez vite passé on a été on a été pendant bien un mois quand même où tu t'as pas d'énergie ni rien mais mais ça passe mais c'est vrai que ça te met une grosse claque quoi et tu dis ok en fait c'est pas juste un jeu en fait C'est. non en fait c'est vrai que je pense que tu vois genre il y a des gens qui me
0: disent des fois là par exemple c'est vrai que mon départ en Colombie j'en parle pas des masses parce que euh, parce que entre les personnes qui se qui se permettent de me donner leur avis sur euh, ma décision ouais. mais... voilà donc j'en parle pas vraiment des masses c'est pas quelque chose que, que je, je dis beaucoup mais euh, euh, j'ai oublié ce que je voulais j'ai oublié ce que je voulais <rire> mais euh... Oui, en fait, voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui me disent mais tu sais, Amandine, euh, tu as énormément de courage de partir comme ça et bon, je ne suis pas encore partie, mais je sais que je veux partir. Mais, et, euh, et en fait, je me ne je m'en rends pas compte et je pense que les personnes qui aiment voyager, pareil, ne s'en rendent pas compte, mais en fait... Euh, je pense qu'il faut avoir quand même les épaules pour voyager ouais. on parle, je précise bien, en sac à dos parce que voyager euh, oui. bon, voilà, si, si on décide de partir parce que je pense que des personnes tu peux très bien partir euh, trois mois en Australie en disant bon, je, je sais pas trop ce que je vais y faire et puis euh, mais par contre tu réserves des auberges de jeunesse où tu te fais tout un programme et, tout. Oui.
1: et ouais. puis tu rentres chez toi à la fin voilà, et tu, rends... tu sais
0: que tu rentres chez toi Genre, ah. par exemple, bah, comme je te disais je, je pars en Colombie mm je sais pas, je sais que j'ai des, bah, des, des options euh, qui s'offrent à moi vis-à-vis -vis du Canada, je sais que je peux toujours ouais. tourner en Australie si j'ai envie en visa touriste, ça sera pas la meilleure des solutions, mais voilà mais c'est pas forcément ce que je prévois, c'est pas prévu au programme, mais c'est vrai que bah il y a comme tu disais, ouais, la, la, la fameuse désillusion, c'est que euh, on a tendance, et maintenant encore avec les réseaux sociaux, avec Facebook, et, ouais. tout, et puis même, à, même même si on enlève le côté des réseaux sociaux et de Facebook, à notre famille, on a souvent tendance à parler juste des bons côtés. On va pas mmh. trop, parce que quand tu es dans une galère, tu es dedans et tu n'as pas ouais. vraiment le temps d'en parler. Et, euh, et puis tu
1: pas forcément envie, des fois, d'inquiéter ta famille pour des ouais. galères que tu as. Puis des fois, tu t'en rends pas compte non plus que tu es dans une sans... galère. Ouais. Tu mal. Genre, et tu t'en te, rends compte que quand tu es sortie, Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est des, des, des sortes
0: de voyages qui. Euh, bah, que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre conscience quand, bah, quand on décide de partir. Ouais. Euh, c'est euh, qu'on on peut vivre des galères. Après, moi je sais par exemple que là, euh, quand j'essaye vraiment de ne pas penser à des pires scénarios, parce que déjà <rire> les gens le font pour moi. Quand je, dis, ouais. je suis en Colombie, oh, mais t'as pas peur de partir toute seule et de te faire agresser oh, Merci
1: Merci, c'est cool, génial. J'y pensais
0: non, mais voilà. pas, mais maintenant,
1: grâce à toi, j'y pense. <rire> oh putain, ouais, non, ça c'est chaud. Mais, ouais, euh, euh... mais c'est quelque chose qu'on m'a dit aussi avant que je parte, on m'a vraiment dit, ouais, t'es courageuse et tout. Et sur le coup, j'étais là, mais je suis trop pas courageuse. C'est genre, c'est rien, tu vois. Genre, ouais. c'est rien. Enfin, je vais vivre euh, la belle vie, euh, tu ouais. vois, euh, parce et puis que fait, jouer non. Tout et puis. Et en fait, non, je comprends, Ouais, j'étais courageuse, ouais, clairement. <rire> <rire> oui, clairement. parce que,
0: parce que euh, puis c'est, ouais, quand, surtout quand, quand on n'est pas, pas, et même quand on a un programme prédéfini, il y a toujours un truc qui fait mmh. que, parce que, voilà, moi, c'est pour ça aussi que j'adore le voyage, c'est que, c'est comme tout. Quand tu entreprends un apprentissage, que ce soit intérieur ou extérieur, tu sais jamais... OK, tu as une idée de à quoi ça va, ça va ressembler, mais tu sais jamais le con... tu... vraiment le contenu, oui.
1: tu vois ouais, de... Ouais.
0: de la chose. Et c'est ouais. pareil en voyage. C'est que oui, je... moi, par exemple, je pars en Colombie et tout, j'ai mes... déjà des projets. Mais... mais tout ce qui peut arriver, mais il y
1: a... y a des milliers et, ouais, des... Non, et des scénarios mais, euh... possibles c'est des trucs sur lesquels tu peux pas te pencher mais c'est vrai qu'il y, un... y a un truc qui est resté tout le long de mon voyage mais que j'ai en permanence en fait, après ça c'est juste le fait d'être une femme à mon avis dans, dans, dans l'époque la, dans, la, dans, dans laquelle on est c'est cette peur mais genre tripale de se faire agresser genre ouais. c'est un truc j'ai fait un cauchemar avant de partir je... deux jours avant de partir, un cauchemar je, je fais rarement des, 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 des cauchemars je, suis pas... je rêve beaucoup mais je fais rarement des gros cauchemars celui-ci je me suis réveillée en plein milieu de la nuit, en stress, J'arrivais plus à respirer, j'étais en larmes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, j'ai littéralement, genre, je pense que j'ai expié ma peur à travers mon cauchemar, mais c'était horrible. Et en fait, c'est un truc que j'ai gardé tout le long de mon voyage, en fait, de me dire, mais putain, mais je ne peux pas me faire agresser. Si je me fais agresser, je ne peux pas, en fait, je je vais pas réussir à survivre, tu vois. Et c'est une peur qui m'a suivie tout le long du voyage parce que voilà, tu es toute seule, tu pars en sac à dos, euh, tu fais du stop, tu fais des matchs un truc et tu sais quand même que déjà dans ta vie de tous les jours de base, tu as un risque mais alors ouais. là tu te dis bon. Et puis en plus, au-delà du risque que tu augmentes ou pas, c'est pas la question parce que finalement c'est pas notre ressort de toute façon, mais c'est le truc de si ça m'arrive quand je suis en voyage je vais où, je fais quoi Ici, tu sais plus ou moins ce qu'il faut que tu fasses. Tu vois, genre, mm. tu as ta famille, tu as des gens, tu, peux, tu, 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 tu sais comment faire, fonctionner. Euh, tu sais où il faut aller, tu sais comment il faut l'expliquer. Enfin, voilà, tu, tu, tu connais les codes. Euh, selon où t'es, <rire> comment dire Bah, tu alors... es des merdes, en fait. C'est vraiment difficile. C'est ouais, pas facile. Euh, bah,
0: moi, j'ai vécu, alors euh, c'est bon, c'était en Australie et tout, c'est quand même un pays civilisé, mais je me suis fait agresser en Australie. Ouais. Euh, bah oui, effectivement, euh... c'est compliqué, mais je pense qu'en fait, que ce soit dans ton pays d'origine ou dans un autre pays, en fait, euh, quand tu te fais agresser, euh, même si tu es entourée, c'est oui, oui, la période de ma vie où je ouais. me suis sentie le plus seule au monde de toute ouais. vie. Et pourtant, il y avait des gens autour de moi, j'étais quand même bien entourée, que... mais... Euh... C était, c est, c est, je crois que c'est un sentiment que je ne pourrais jamais décrire parce que j'ai oh. euh, perdu mon papa quand j'avais 16 ans et c'est pareil, j'avais eu, eu un sentiment de solitude mais là, c'était encore un autre niveau et je me suis dit, mais jamais de ma vie, j'ai expérimenté un sentiment de solitude comme ça et, euh, et puis bah, au final, euh, au final bah, comme toi tu vois je, je c'est quelque chose qui me touche particulièrement et je sais qu'en tant que femme, je pense qu'on a toutes des peurs inconscientes et que je pense que, aussi c'est pour ça que beaucoup de femmes qui ont envie de voyager ne franchissent pas le pas. Ouais, parce on, clairement. Parce que, en fait, depuis euh, toujours, on nous dit oui, mais non, mais il faut faire attention, tu es une femme, tu pourrais te faire agresser, ou euh, on pourrait t'enlever, ou euh, ouais. finir. Moi, je me souviens hein, quand on me disait euh, mais tu peux finir sur euh, les comment on appelle ça le, les réseaux de prostitution. Tu vois, ouais. des, des trucs comme ça, parce que, on, parce que, les, parce que les gens, en fait, ouais. transmettent, ouais. entre guillemets, leur peur.
1: Ouais. C'est ce tout à fait humain parce qu'il s'inquiète pour toi, mais je mais sais... c'est vrai que, genre, gens... ce est... et en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que, genre, nous, on, on, la, on la vit, cette peur. Tu sais, genre, on n'a pas besoin de la prendre, celle des autres, tu vois. Genre, là, moi, j'y ai déjà pensé à tout ça, en fait. Genre, <rire> c'est enfin, ce que tu disais. C est, c est genre, j je, je, je sais, en fait. Merci. C'était ouais, <rire> pas mais... la peine d'enfoncer le clou, tu vois.
0: Euh, la, la dernière fois j'étais avec une amie qui m'a posé la question mais t'as pas peur et tout et je me suis énervée, elle me dit mais oh, j'ai l'impression que c'est vraiment un sujet qui te, qui te touche je dis non mais en fait ce que vous comprenez pas c'est que moi tout ça j'y pense mais que je me ben détache oui. de ça et ben je fais un ça. énorme travail sur moi pour pas me complètement me griller le cerveau ben avec oui. mes peurs mais vous avec vos questions vous me les renvoyez, et ça, vous ça. me les réactivez
1: et, ça. et puis sinon, que tu ne fais plus lire. rien. En fait. Mais c'est ça, sinon tu ne fais plus rien, tu pars pas. Oui. Et, puis, et puis voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça, peut-être que sur les réseaux sociaux, ils vendent du rêve de ouf sur le voyage. Parce que sinon, effectivement, si tout le monde avait la dis le discours que moi j'ai, les gens ils se diraient, bon, bah, ça ne vaut peut-être pas la peine que je voyage bah. autant, tu vois. Bah moi, enfin, franchement, après, alors, euh,
0: voilà. là, un... c'est est très rare que je vais être euh, honnête à ce point-là. Euh, je pense que sur les réseaux sociaux, il y a, entre guillemets, très, très peu de gens qui ont le courage. Ouais. De vraiment prendre leur sac à dos et se dire je ne prévois rien et je pars à l'aventure parce qu'en fait aujourd'hui je trouve que le voyage sur les réseaux euh, bah entre les gens qui vont être, un, euh, par exemple qui vont être invités par des hôtels pour, oui. euh, voilà, pour faire la pub ou ouais. tu as d'autres personnes qui vont bah, alors il y a tout, différents types de voyages et il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre mais il y a as des personnes qui vont par exemple euh, ben bah, oui, partir en sac à dos, mais comme je disais, ils vont réserver leur truc en avance, ils savent où ils devront exactement, mmh. parce que peut-être peut un, ils n'ont pas du tout envie de vivre un peu à l'aventure comme ça sans savoir où ils vont, ou qu'ils ne s'en sentent pas capables à ce moment-là.
1: Ouais. Puis après, il mm -hmm. y a une question de budget, que les gens les ne parlent pas de budget, tu vois. Oui, ça, oui. Tu leur, tu leur demandes, les gens n'en parlent pas. Et toi, tu es là, ouais, mais en fait, euh, moi, j'ai besoin de savoir, t'avais quoi comme budget, en fait, parce que, parce que tu fais quand même beaucoup de choses. Et, Et toi, pas euh... budget euh, Moi, j'avais prévu 1000 balles par euh, mois. Ok. Donc, même je sais que j'étais large. Ouais. Et du coup, <rire> je sais que j'étais large, mais c'est pour ça. Je me suis dit, ok, je suis large pour certains pays. Et je suis ricrac pour d'autres, donc ça va s'égaliser, tu vois. Ouais. Mais je savais pertinemment que si je faisais un an, je rentrais terminée, tu vois. Enfin, genre, euh, c'était full, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, je suis revenue avant et je n'avais pas tant que ça, en fait. Parce que du coup, il m'était quand même arrivé pas mal de choses. Moi, je suis arrivée en Australie. J'ai ma carte bancaire qui a été avalée par un distributeur. Mmh. Euh, le vendredi soir, donc euh, voilà. Et j'y suis retournée le lundi matin et ils m'ont dit en mode... Euh, « Ah non, non, mais euh, on ne peut pas vous la rendre parce que vous n'êtes pas de notre banque. » Mais c'est ma carte <rire> !» elle, elle est là, elle est dans votre machine, en fait. « Donnez-la-moi » Genre, je suis là. En plus, le mec était en train de vider la, la machine, de, je pense, de la, de la thune qu'il avait dedans. Et j'étais là, genre, « Elle est ouverte, en plus !» Genre, « Vous êtes en train de faire un truc, là Donnez-moi, mec !» Ah ouais donc je me suis retrouvée euh, avec euh, ma carte française à utiliser alors que justement j'avais une carte de voyage qui je ne devais pas avoir de frais. Donc j'ai utilisé ma carte française tout le long parce que j'arrivais pas à avoir le service client de ma carte et tout. Ça m'a pris genre des plombes. Ils ne me répondaient plus. Je pense qu'ils m'ont boycotté après. Ils se sont dit, bon, elle nous saoule. <rire> euh, et puis ils ne voulaient pas l'envoyer à l'étranger. Enfin, que des trucs comme ça auxquels tu ne penses pas parce que tu te dis, bah, c'est simple. Si jamais j'ai un problème, ils me la renvoient. Non, 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 non. Ça ne se passe tellement pas comme ça. Et après, euh, après voilà en Australie, moi j'ai eu malheureusement le... La, le bah je sais pas je suis tombée peut-être que sur des cons j'en sais rien mais c'était <rire> pas idéal enfin j'ai essayé de faire un voyage avec une meuf euh, en camping-car mais la meuf elle était insupportable genre enfin c'était pas possible quoi en gros elle nous avait utilisés pour payer moins tu vois et, euh, et du coup on était genre des des larbins tu sais qu'elle laissait dans son camping-car et puis c'est tout puis elle elle avait de la thune de ouf pour faire des activités moi je j'étais pas à ce stade là puis du coup elle était là ah mais j'y vais j'y vais mais je vous laisse dans le camping-car puis on était là ok bah file nous les clés tu vois qu'on puisse bouger ah non non donc on va rester j'ai implanté sur un parking dans ton camping-car ce que tu veux enfin, non mais ça va ou quoi enfin, c'était que ça et, euh, et j'en pouvais plus donc euh, finalement euh, je suis retournée euh, à, mon, à mon point de départ enfin, j'ai littéralement genre, abandonné parce qu'en plus enfin, c'était les premiers temps donc t'étais perdue tu te dis mais je sais pas faire toute seule tu vois et, euh, et puis j'étais avec un gars euh, qui était extrêmement toxique je m'en suis rendu compte quand je suis partie parce que pareil t'arrives en voyage et t'es là en mode ok tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ça va être incroyable, tous les gens qui voyagent de toute façon c'est des, des gens géniaux, c'est obligé tu vois <rire> <Non>. <rire> et, euh, et en fait pas du tout tu vois genre clairement pas et, et le mec genre euh, qui m'a ruiné mon mois en Australie en fait je suis restée à Brisbane tout le long j'ai quasiment rien fait d'autre à part quelques petites ex excursions mais, euh, mais c'est tout parce qu'en fait, euh, bah, en fait il me prenait la tête H24 et j'étais complètement bouffée par ça euh, des points où je me suis... des fois, genre, il y a des, des, des passages où il me prenait tellement la tête et où il me, il me... Ouais, il me bloquait tellement que je me mettais à hurler, quoi. Et, et c'est un truc qui me ressemble pas du tout. Enfin, je... mm. Alors, vraiment, si je suis en colère, à la limite, euh, voilà, je, 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 je pleure et je te dis ce que j'ai à dire très méchamment et très sèchement, mais, mais je hurle pas. Et vraiment, genre, des, des situations, il m'a mis dans, des, dans, dans un mal-être pas possible. Et quand je suis partie, je suis partie en Nouvelle-Zélande et vraiment, sur le quai de la gare, il m'avait encore fait une scène monstrueuse, il ne voulait plus me voir, après il voulait nous me voir, après il me disait que moi je ne voulais plus le voir, après machin. Enfin tu vois, il s'est bloqué de mon téléphone et il m'a accusé de l'avoir bloqué, enfin c'était que des trucs comme ça, tu vois. <rire> tout, ça en, tout ça en anglais, hein. moi je suis arrivée, je parlais normalement pas spécialement bien anglais, hein. c'est pour ça maintenant je m'engueule hyper bien en anglais, faut pas me tromper, hein. je m'engueule en, <rire> en, en anglais en anglais. On peut dire, tu... Soraya, tu peux t'engueuler en anglais. <rire> non mais je te jure et, euh... Et voilà, c'était que ça. Puis le, le départ, vraiment, où il, il m'a fait encore toute une scène... Euh, tu vois, le départ, moi, je lui ai dit, écoute, je vais passer une bonne journée, c'est mon départ, enfin, voilà. Et il m'a fait vivre un enfer. Et puis, euh, il, me, il finit par me rejoindre sur le quai de la, du train pour aller à l'aéroport. Et il me dit, genre, en mode, ah, mais tu vas pas faire la gueule et tout. Euh, de toute façon, euh, je sais pas quoi, euh, vas-y, euh, pars pas fâchée, Et là, j vraiment, je l'ai regardé. Et je lui ai dit, ouais, t'as raison, en fait. Dans ma tête, j'étais là, en fait, t'es juste un gros connard de première hyper manipulateur je peux rien faire, j'ai pas envie de me battre, je pars. C'est genre juste, je pars. Et c'était mon issue de secours. Et, euh, et je suis partie en Nouvelle-Zélande et c'était incroyable parce que du coup, on était toute une équipe et tout. Bon, le troisième jour, la voiture a cassé. Mais cassé, genre cassé. On a cassé la voiture. C'était pas réparable en fait. Donc, on a dû changer de voiture. Enfin, c'est les, les joies de, du, du voyage. Mais vraiment ce truc où euh, tu rencontres des gens, tu peux pas forcément t'entendre avec tout le monde. Déjà pour commencer, je pense. Et puis, il y a des gens qui sont bah, toxique aussi quand tu voyages en fait. Mm. Et c'est super dur parce que bah, je sais pas, moi je crois que je suis partie avec toute ma naïveté, tu vois, et je me suis dit, bah, ça va être génial, enfin, qu'est-ce qui peut m'arriver de mal Les gens sont cool. Mm. Bah pas tous. <rire> et, euh, et des fois, euh, pas ce qu'on croit en fait, tu vois. Ouais.
0: Et, euh, Donc, et du coup, euh, là dans... maintenant, toi que t'es rentrée dans ta vie, que les... t'as vécu aussi tout ça, qui sont quand même des des sacrées galères. Hein. Euh, et puis, euh, je pense que tu en, en as plein d'autres en répertoire. Parce qu'en fait, au final, <rire> en voyage, on a autant de super bons moments que on peut avoir de galères. Mais clairement. Mais certaines, certaines personnes vont avoir plus de super beaux moments que de galères et inversement. Mais euh, est-ce que tu t'as vu que parce que toi, pour pas non plus que les, les gens se disent Ouais, mais moi, je vais plus voyager ça <rire> Non, non, moi, je... là, ça a l'air, euh, franchement, euh, ce... elles nous ont plombé, euh, mais... les filles, on ne veut plus non, voir Non, mais les... clairement, clairement, j'ai... Qu'est-ce que t'as Qu que
1: retenu tout ça Bah, en fait, euh, déjà, moi, je l'ai exprimé. Ça peut paraître con, mais moi, je l'ai exprimé, j'ai fait, un... fait un truc que... que je trouvais très chou à l'époque, et je vais, vais peut-être le partager en livre, d'ailleurs, si jamais, c'est une idée que j'ai. En gros, j'ai fait un journal de bord pour mon papa parce que euh, c'était un peu la seule personne entre guillemets à qui je voulais vraiment donner des nouvelles parce qu'après bon, toute ma famille est liée mais du coup ils, ils regardaient aussi et, euh, et en gros j'ai vraiment fait un petit journal de bord et je lui écrivais régulièrement sur mon blog avec des photos et tout et je lui écrivais ce qui n'allait pas aussi parce qu'avec mon père j'ai littéralement aucun tabou donc, euh, donc ça c'est très cool et, euh, et du coup j'ai fait ça donc petit à petit ça m'a permis quand même de lâcher ce que j'avais et de le, de, moi de l'écrire c'est vraiment un truc qui me permet de libérer donc euh, c'était donc plutôt cool et puis, euh, et puis, globalement, je me suis rendu compte d'un truc. Mais alors, si je dois te... le premier truc que je dois te dire euh, en termes de prise de conscience, c'est je peux tout vivre. Il mmh. y aura une solution tout le temps. Ça m'a appris à lâcher prise sur des trucs. en euh, temps normal, je me serais mais, mais prise la tête de ouf euh, parce qu'en fait, j'étais là, mais fuck, dans deux jours, c'est terminé cette histoire, quoi. Et, et vraiment des... Des trucs où, ouais, je sais lâcher prise quand même, je sais prendre du recul, euh, je sais qu'il peut m'arriver un milliard de galères et que j'en sortirai juste plus forte, différente Je trouverai des solutions, je m'adapte. Euh, c'est vraiment un truc que j'ai bien appris et qui, du coup, typiquement, à la fin, c'est ce que j'expliquais, m'a permis, quand j'étais vraiment mal au Laos, de me dire « Mais stop, en fait Pourquoi Pourquoi je reste dans une situation où je suis mal Non, stop, ça suffit !» Et j'ai switché et ça allait beaucoup mieux. Et... Euh et ouais de, de me connaître aussi moi par rapport à mes envies par rapport à ce que j'accepte ce que j'accepte pas c'est bah, des questions que je me suis beaucoup posées bah, typiquement en Asie parce que pareil hein, bah as une culture quoi bah, tu l'acceptes mmh. ou tu l'acceptes pas mais moi le truc de euh, faut se couvrir pour rentrer dans les temples c'est un truc qui moi me met un peu hors de moi en fait mmh. parce que je, je suis foncièrement pas d'accord avec ça et je sais que c'est culturel etc mais ça n'excuse pas en fait je veux dire euh, on est censé évoluer et, euh, et moi ça, ça me mettait en rogne assez facilement et puis, euh... et puis, ouais, je pense que c'était des pays qui, euh... qui moi, ne me convenaient pas. Enfin, typiquement, après le Japon, je suis retournée en Malaisie, parce que je devais faire la Malaisie, ensuite le Népal et ensuite le Sri Lanka. Et, euh... et la Malaisie, après le Japon... Oh putain, laisse tomber J'ai cru que j'allais me tirer des balles. Hein. <rire> je suis arrivée, je suis restée littéralement deux jours dans mon auberge, parce que je ne voulais pas sortir. C'était insupportable. Les regards des, des mecs dans la rue hyper insistants, enfin que ça, quoi. était là, mais pourquoi le Japon, c'était bien. <rire> S'il vous mais plaît, c'était bien.
0: <rire> C'est assez marrant parce que, euh, par exemple, quand je suis partie en Inde, euh, j'ai eu des, des, des retours de, de femmes qui disaient « Ouais, euh, bah j'ai une amie, très clairement, une amie qui s'est fait attoucher sexuellement en Inde par un, un soi-disant ami. Euh, J'avais des retours de, de gens qui, euh, qui avaient pas... Bah, pareil, qui disaient le, « Le regard des autres sur moi, etc. Mm » -hmm. Et autant, tu vois, par exemple, bah, à aucun moment, moi, je me suis sentie en insécurité en Inde. Ouais, mais je pense que ça dépend mais, complètement mais des gens. Pense, ouais, c'est marrant. Mar... Non, c'est pas marrant, c'est bizarre. <rire> parce qu'en fait, comment, en fait, le. c'est pour ça que, bien sûr, euh, je, dis, je précise bien à ceux qui nous écoutent de pas forcément se bloquer sur ce que nous, on dit. Parce que non, mais en fait, clairement. ça peut être complètement,
1: tellement différent Tellement bah, surtout que, alors je sais pas toi mais moi j'ai des tatouages qui sont quand même très visibles et très particuliers yeah. euh, et du coup, alors en Birmanie c'était drôle parce que les gens me regardaient du doigt j'ai eu des enfants qui ont failli se prendre des poteaux parce qu'ils étaient obnubilés par, <rire> par les trucs sur ma peau ils comprenaient pas et j'avais des sourires de tout le monde en fait parce que c'était vraiment quelque chose de ouais de d'original, de, de, d'inconnu et c'était pas un truc où ils jugeaient ou quoi, c'était vraiment genre juste euh, oh, genre la réaction de base de oh qu'est-ce que c'est tu vois et, euh, et donc ça c'était assez cool mais, euh, mais par exemple ouais en Thaïlande ça allait Laos ça allait et tout mais Malaisie je me suis vraiment sentie euh, senti très très regardée mmh. euh, après voilà je, je suis restée à Kuala Lumpur donc je sais pas mais je sais qu'il y a des gens qui s'y sentaient très très bien et, et, et grand bien leur face moi je suis très contente tu vois mais c'est vrai que en fait moi c'est ça aussi euh, sur le, le truc sur lequel j'ai dû vraiment prendre du recul c'est entre ce que les gens te disent d'aimer et ce que tu aimes vraiment, il y a une différence. Ouais. Et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tu te dis, « Ah, mais c'est clair qu'on est obligé d'aimer ça, tu vois. » Genre, on est obligé. Mais en fait, non, moi, je n'aime pas, pas l'attitude euh, bah, des gens en Malaisie. Je n'ai pas aimé. Enfin, il faut se rappeler quand même que la Malaisie, c'est déjà l'Asie du Sud-Est. Donc, ça reste des pays qui, moi, euh, m'oppressent me, me, un peu. Et en plus, c'est musulman. Ce n'est pas mmh. méchant, mais il y a une culture musulmane que moi, je n'ai pas du tout, qui, qui me semble très oppressive envers les femmes, donc qui me dérange, en quelque sorte. Donc voilà, après... Euh, c'est tout ça cumulé. Et puis moi, je revenais du Japon aussi. Donc là, là, là tu passes du,
0: ouais. du
1: tout au tout. Moi, je n'étais pas prête, quoi. Je crois que j'étais tellement bien au Japon, genre Taïwan, le Japon. J'étais tellement dans, un, dans une atmosphère, du coup, beaucoup plus sécure, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus respectée et, et, et tout. Et, et je retourne en Malaisie, c'était hyper difficile. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est effectivement que mon ressenti. C'est juste que ce qui me pose problème, c'est que tu as tellement peu de... de euh, bah de, de gens qui s'expriment sur ce qu'ils ressentent vraiment et ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas que tu as ouais. l'impression qu'en fait tu dois aimer tout ce que les gens aiment parce que les gens ne mettent que des trucs qu'ils aiment mmh. et, euh... et non moi effectivement je crois que j'ai pas aimé la du test mais c'est pas grave j'aimerais oui, voilà. d'autres choses et puis et puis ça ça fait pas de moi euh, genre une mauvaise personne parce que euh, oh bah euh, t'as pas aimé un truc alors que euh, tout le monde l'aime la, monde plupart, que la, la ça, majorité enfin, ouais, des gens c'est ça quoi moi je voilà, en plus euh, en plus voilà c'est con mais euh, mais moi en termes de bouffe c'est important la bouffe pour moi tu vois <rire> et euh, et genre j'aime pas la coriandre j'aime pas la menthe euh, j'aime pas la citronnelle et tout est fait J'aime pas le gingembre. Donc autant te dire que vraiment la Sud-Est j'ai mangé des pâtes tailles partout quoi, tu vois, et ça, du riz blanc. Ça me fait penser quand j'étais partie en Inde. Alors
0: la, la bouffe indienne, j'aime bien. Mais la bouffe euh, complètement euh, avec plein de chili, non mais moi j'ai jamais Ah ouais, mais c'est ça. Moins, les quoi. gens peuvent manger épicé. Dis-moi je j'arrive pas à apprécier le le goût bah, de la nourriture parce que j'ai la bouche en feu. Pour te dire que ça a été compliqué pour
1: moi en Inde euh, ouais. de, de manger, mais, euh, mais c'est cool mais ça modifie aussi un peu ton voyage parce que du coup tu peux pas enfin il y a des trucs que, dont tu as ta, auquel t'as pas accès et puis et puis ça complexifie un peu plus le truc aussi. Bah ouais, mais après du coup. Mais c'est intéressant.
0: Je pense que euh, après là donc, pour le coup je pense que c'est une question de euh, bah, de, de ça de, de si alors si on veut si et oui. si on peut s'adapter. Euh, parce ouais. quon on peut ne pas vouloir s'adapter c'est totalement ok euh, parce que euh, comme tu parlais pour la birmanie toi la culture ne t'avais pas forcément envie de t'adapter parce que c'est une culture qui te que étais pas forcément d'accord avec certains points de la culture ouais, clairement et, euh, et c'est totalement entendable en fait tu, tu voilà et, euh, et puis après bah tu vois genre je sais plus comment j'avais fait moi pour la bouffe en inde mais j'avais pu m'adapter je, je sais que je mangeais beaucoup beaucoup de pain <rire> <Mais> ça, <rire> à chaque fois que c'était épicé, <rire> euh, je pense que je me
1: suis ouais, beaucoup, ouais je me suis beaucoup nourri de pain et de lentilles et puis que euh, ouais bah c'est euh, ça quoi mais voilà d'eau <rire> mais et globalement je... en fait c'est un peu euh, c'est un peu le enfin l'analyse la, que j'ai de mon voyage c'est vraiment de de faire la part des choses entre ce que j'ai vu ce que j'ai envie d'aimer parce que j'ai envie j'ai envie profondément de d'aimer de, tout ce que j'ai fait dans mon voyage et la réalité de, ok, en fait, non, ça, ça ne me correspond pas, ça, c'est pas moi, ça, je le ressens pas, en fait. Ou ça, je le ressens trop, Mais à l'inverse. C'est super, ça, en fait. Les... Ben, Et non, au voilà.
0: contraire, c'est super parce que, comme. Euh c'est la fameuse citation le voyage est formateur et tout machin mais c'est comme ça en fait que on apprend vraiment à se connaître en voyage de toi tu ouais, dis oh, ben voilà moi cette culture je ne l'aime pas et ouais. c'est pas alors oui peut-être que tu vas choquer les gens quand tu vas pouvoir dire des... oh non mais comment et tout. mais c'est pas grave c'est en fait. c'est pas grave c'est ouais. moi moi ma personne, je n'aime pas. Et f... moi, je trouve bah, personnellement, d'un point de vue très personnel là, je trouve ça super bien d'être capable de dire ça, j'aime, ça, j'aime pas, ça, ouais. moi,
1: je, je dois encore essayer. Euh, et mais génial. clairement, et c'est ouais, ça je... que c'est ça que je retiens beaucoup et c'est ce qui me permet maintenant de m'affirmer aussi un peu plus dans ma vie de ben tous oui, les jours, en fait. Et, euh, et typiquement, maintenant, quand les gens ils me disent « Ah, mais du coup, tu voudrais partir en voyage et tout », je suis là « Ouais, mais pas en sac à dos, en fait ». Mais pas oui. ce type de... ah, tu vois en fait au final euh, j'avais pas
0: moi toute tout ce, cette version là toi euh, ouais. moi je, je suis quelqu'un qui prône le voyage en sac à dos dès que je mets le sac à dos sur moi ouais. je, je me sens libre mais en fait je trouve ça mais génial parce qu'en fait euh, bah, comme tu disais il y a beaucoup de gens qui disent ouais le voyage en sac à dos et tout machin on, on le on le on fait l'éloge du voyage en sac à dos et euh, et au final franchement bah moi je peux juste te dire bravo d'assumer dire bah ouais euh, peut-être que c'est tout ce que c'est beaucoup de choses qu'on voit ou ce qu'on entend parler voyage en sac fait mmh. à dos mais moi je n'aime pas et ça. Donc... Moi, je regrette
1: absolument rien. Enfin, je, trou je trouve que mon voyage a été euh, incroyable. J'ai vécu des trucs de fou. J'ai rencontré des gens géniaux, hein, au-delà de, de certains cons aussi. Mm -hmm. um... Mais c'est surtout ce truc de... de j'ai vraiment pris conscience que ce voyage de cette manière-là, déjà, ça ne me correspondait pas. Les pays que j'avais choisis me correspondaient peu. Alors, tant mieux parce qu'en plus, ça m'a permis de sortir d'une zone de confort monstrueuse, finalement. Parce que, parce que je suis allée vraiment genre là où je ne voulais pas aller d'une manière qui ne me convient pas. Donc, autant te dire que... Et j'ai fait ça six mois. Donc, je suis plutôt mmh. contente. Je suis plutôt fière de moi. Euh, et puis, ouais, ça m'affirme ça un peu plus dans, dans ce que je vis, dans ce que je suis. Et puis, il y a aussi ce truc où... Euh, où j'ai pris conscience que le voyage comme ça, c'est pas juste du voyage c'est vraiment ta vie et, euh, et tu, le, tu le vis d'une autre manière, c'est-à-dire que bah, tu as besoin de t'en plaindre aussi des fois y a... enfin, moi je sais que d'un pays à l'autre je passais littéralement en général deux jours dans mon hostel sans rien faire parce que j'avais besoin de juste euh, atterrir en fait c'est super difficile de switcher aussi vite euh, moi je, je, je trouve ça effectivement compliqué et je trouve qu'on n'en parle pas assez c'est pas négatif en soi, parce que, parce que je, je... Ouais, pour moi, c'est des anecdotes de vie et c'est des galères qui sont hyper drôles à raconter. Et, euh, et ça m'a vraiment permis de me connaître beaucoup mieux, de savoir euh, voilà, ce que j'aime, ce que j'aime pas, de me rendre compte de la liberté que j'avais, euh, de la liberté de choisir, en fait. Enfin, vraiment, ce, cette liberté de choix, elle est, elle est monstrueuse. Et maintenant, c'est ce qui me permet, quand je suis dans une situation dans laquelle je suis pas bien, de me dire, ok, stop, change là en fait. C'est mmh. ta vie, il a que toi qui la vis Qu'est-ce que tu restes dans une situation qui ne te convient pas Je ne ouais. dis pas, il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Et mes... tant que j'ai la possibilité de le faire, je n'ai plus envie de me priver de le faire parce que je me force à... À, con... à convenir à un certain modèle, parce que je me force à aimer ci, à aimer ça, parce que je me force mmh. à rentrer dans une case qui ne me convient pas, tu vois, et... et de laquelle je peux partir si j'ai envie. Et, euh... ouais, et ça, ça j'en avais pas tenu... conscience avant.
0: Qu'on a tendance à oublier que ce soit en voyage ou même dans la vie en général, c'est qu'on a... Mmh. On a tendance à penser que quand on prend une décision et qu'on fait un choix, il est
1: définitif, alors que... C'est ça, mais clairement pas. Et, euh, et c'est même assez... Euh, moi, je trouve ça très bénéfique et je, je suis assez euh, fière de pouvoir maintenant revenir sur mes choix et me dire, mais en fait, non, ça ne me convient pas ou plus, ou euh, mmh. j'ai pris le mauvais choix finalement, j'ai mal choisi au début, je ne sais pas, enfin, mmh. ça peut arriver. Et puis des moments où tu te forces à faire un truc, puis tu te dis, en fait, non, non. Mais tu peux le dire, tu peux en ressortir. Et, euh, et du coup, ouais, ça m'a vraiment permis de faire ça. Un truc que pas du tout à faire avant. Et aujourd'hui, si tu
0: voulais euh, repartir voyager, est-ce que tu as pensé à euh, une manière dans laquelle tu aimerais voyager
1: ou... Oui. Ouais, ouais je sais. Avec les voyages que j'ai eu faits quand même avant, euh, même si c'était que des vacances, je sais. Je sais la manière dont j'aime voyager. C'est sûr. Moi, je veux un, je veux un véhicule. J'ai besoin mmh. de ça. Euh, parce que j'ai besoin de prendre les routes de traverse euh, où personne ne va et me perdre euh, parce que j'ai besoin de pouvoir m'arrêter où je veux pour pioncer euh, je m'en fous du confort en soi j'ai pas besoin de confort euh, outre mesure mais vraiment j'ai besoin d'avoir ma liberté de mouvement et, euh, et d'exploration j'adore explorer des trucs euh, j'aime pas aller dans les endroits où tout le monde va euh, oui. parce que du coup j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à voir tout le monde a déjà vu as déjà vu ça mille fois sur les réseaux sociaux tu es là bon bah super et moi j'ai un peu ce truc là où les gens quand je voyage au retour de voyage je oh, mais du coup t'es allée là-bas non mm. oh, mais t'as pas fait ça mm. non mais en fait, je l'ai vécu. Genre, j'ai vécu mon voyage. Ah, je n'ai pas ouais. eu besoin d'aller voir un
0: truc. Les, les spots touristiques qu'on a tendance à toujours aller voir, je trouve que, moi, pareil, c'est mon point de vue. Je sais qu'en Colombie, j'irai faire deux, trois trucs. J'irai faire la semaine. Ouais, mais oui. Forcément, c'est quand même obligé. Il y a, y a quand même euh, des mais trucs Mais il y a à certains à... trucs que je ne vais pas faire parce que je trouve que le, euh, le voyage perd de son authenticité, en fait.
1: Ouais. Mais moi, de... j'étais littéralement, je suis allée au Cambodge, j'étais à Siam Reap. Mmh. donc j'étais à côté des temples d'encore littéralement à côté je n'y suis pas allée mmh. je sais pas pourquoi, je me sentais pas d'y aller c'était pas le bon moment, j'étais déjà fatiguée par l'Asie, j'en avais déjà marre un peu et j'avais pas envie et je pense que peut-être que je vais le regretter un jour en me disant putain j'ai loupé des photos de ci de ça mais au fond de moi franchement je me souviendrai toujours de ce moment où j'ai pris la décision de pas y aller parce que je voulais pas sur le moment et puis c'est tout tu vois et mmh. je sais qu'il y a des gens qui sont genre mais t'as pas fait ça et
0: non Non, j'ai rien acquis au Canada, j'étais
1: au
0: Et j'ai même pas été à Oulou. Alors, c'est pas que j'avais pas envie d'y aller, mais c'est que j'ai jamais vraiment eu l'occasion
1: d'y aller. Ouais. Non, mais il y a ça aussi, ça se présente forcément. Voilà. Ça... Enfin, c'est pas ça qui définit si tu as bien voyagé ou pas. Tu sais, j ouais, un peu ouais. ce truc où j'ai l'impression que maintenant, il y a des critères de voyage. Si t'as pas rempli les cases, bah t'as pas bien voyagé. Ben, mais ça, c'est en fait, ça, toi, ouais. à la limite, ça pourrait être tellement
0: un autre sujet de voyage. Ça, c'est le voyage pour moi, selon moi, c'est le voyage consommation. Oui, mais clairement. Bah oui. euh, tu as le voyage humain où, en fait, tu pars voyager pour aller à la rencontre de l'humain, pour aller ouais. à la rencontre des mondes, à la rencontre des ethnies, des cultures, etc. Et ça, bah, c'est le voyage que je prône. Ça, euh, ouais. Et sinon, tu as le voyage consommation pour avoir le... Bah, le pour, euh, voilà, que tu vas... Clairement, tu vas consommer les lieux de tu vas consommer ouais. euh, les hôtels et tout, tu vas faire mmh. tout ce qu'il y a à faire et puis tu vas rentrer et ça
1: convient des gens et c'est OK. Mais je sais que, ouais, c'est... Euh, ouais moi ouais, C'est vrai que je ne m'y retrouve ni dans l'un ni dans l'autre, dans le sens où le voyage trop euh, humanitaire, entre guillemets, si je peux dire comme ça, ou en tout cas très, euh, très centré sur la culture des uns et des autres, ça me... bah, je pense que je prends beaucoup, et du coup, ça, ça m'envahit me... ça très vite, donc mm -hmm. je peux, mais à très petite dose. C'est vraiment un truc, je, suis... je sais que j'encaisse je... ouais, beaucoup et je suis vraiment sensible à ça. Du coup, euh, du coup si je reste trop longtemps là-dedans, je... Bah, je finis par me décomposer parce que c'est trop <rire> dur, en fait. Et j'ai bien ouais. recul j'ai besoin de
0: y tout a ça toi, quand de... Je suis bien, mais en fait, y a, tiens, en fait je me rends toi, en discutant avec toi qu'il y a énormément de choses à dire sur le voyage parce qu'en fait oh bah oui. pareil il y a toute cette question d'équilibre équ... en fait, mais... mais ça revient en fait à aussi des choses de la vie en général c'est trouver son équilibre parce que euh, bah, comme tu disais là le voyage humanitaire toi à un moment donné tu étouffes parce qu'en fait bah, tu
1: as, de... as besoin de doser les choses et ouais, en fait si, donc... si, je me, si je me mets trop dans l'humain je m'oublie et, mmh. et du coup c'est pas bon non plus donc je dois me retrouver euh, et, puis, euh, et puis après quand je fais des... enfin, si je fais des voyages juste pour aller dans les sites touristiques je... moi ça, ça me nourrit absolument pas mmh. donc euh, c'est donc pour ça que vraiment moi je crois que le voyage que j'aime faire c'est le voyage que je fais où je peux photographier les choses où je peux le vivre où je peux le ressentir où je peux m'imprégner du pays en soi que ce soit euh... je sais pas si ça je viens de taper dans mon micro c'est pas grave <rire> euh, que ce soit euh... Ouais, en termes de paysage, en termes de vie, de, de, de rencontre de gens, parce que tu rencontres de toute façon des gens, finalement. Euh, mais, euh, mais le voyage 100% humanitaire trop long, je peux pas. Le voyage 100% consommation, je peux pas. Enfin, moi, j'ai vraiment un... Ouais, un, un type de voyage qui, est, qui se développe en plus énormément en ce moment. Donc, je suis dégoûtée parce que je suis là, moi, super, maintenant, tout le monde va le faire. Donc, ça va être pourri dans... Tu sais, genre, dans six ans, tu pourras ouais, plus rien temps. faire. Ils auront tout niqué, tu vois. Enfin, je suis, peu, euh, je suis un peu pessimiste sur l'humanité sur, euh, <rire> <rire> en soi. Donc, bon. Mais... Euh... Mais ouais, moi, c'est clairement des, des, des voyages en van que, qui, ouais, qui me correspondent beaucoup, quoi. Où je me sens libre de faire ce que j'ai envie, où je, je me sens libre de m'arrêter pour voir des gens, ou pas. D'avoir mon endroit à moi, d'être euh, tu vois, ce, mm. ce petit milieu-là. Mais, euh, mais je suis vraiment pas déçue d'avoir fait le voyage que j'ai fait. Je suis déçue d'aucun des voyages que j'ai fait, en fait. Euh, ah non, parce euh,
0: que je pense que ouais, ça t'a appris énormément. Il y, 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 y en a un,
1: quand même. Je suis de New York, j'ai fait qu'une semaine, ça je regrette. Mais... Euh... <rire>
0: Bon, après c'est tu peux facilement, tu bon, pas forcément en
1: ce moment. Mais... Ouais, bah, mais oui. <rire> mais, mais, euh, mais, euh, mais voilà et... quoi. Mais je pense qu'effectivement, ça t'apprend la vie quoi. Clairement. Mais,
0: si, si, admettons. Alors, j'espère que ceux qui nous ont écoutés ont toujours envie de partir. <rire> Qu'ils que... Non, non, oui, non, je pars plus. Euh, mais si, euh... Quelle serait, si admettons. Euh... La, la personne bah, si admettons t'avais un conseil à donner à une personne qui veut faire son premier voyage
1: ça serait quoi je trouve ça tellement dur comme question mais tellement dur mais juste un um, seul conseil le seul um, pour toi qui est le plus important va où tu te sens bien ok c'est tout Vraiment, enfin, après, que ce soit... Il euh, y a des gens qui ont besoin d'organiser beaucoup, il y a des gens qui ont besoin de rien organiser du tout. Euh, dans tous les cas, va où tu as besoin d'être. Enfin, genre, vraiment, ne, ne reste pas à un endroit où, as pas, où tu n'es pas toi, où t'as pas envie d'être et où tu te sens mal. Je veux dire, ça n'a ça euh, aucun intérêt, à part effectivement te confronter à ton mal-être. Bon, OK, cool. Si c'est si le but, reste, du coup. Enfin, je, voilà mais vraiment ce truc de ouais si je dois donner un conseil c'est va où tu as besoin d'être c'est tout, de la manière dont as besoin et puis ça peut changer tout le temps et t'as de compte à rendre à personne ça et le voyage
0: euh, euh, je vais moi partager un conseil aussi parce qu'il pourrait rejoindre ce que, ce que tu dis euh, c'est euh, en fait je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent euh, moi j'ai peur de voyager seule alors oui on disait tout à l'heure que si nous arrivait une galère on avait tendance à être vraiment seul. En fait, euh, mon conseil, c'est de vraiment faire confiance au processus quand tu décides de partir en, ouais. en voyage. Parce qu'en fait, au final, euh, peut-être que tu pars seul, mais en fait, tu ne seras jamais seul. Et que ce soit, alors là, bien sûr, c'est mon côté un peu spirituel qui ressort, que ce soit d'un point de vue euh, physique et palpable comme euh, ouais. invisible et impalpable.
1: Mais je pense qu'il y, y a un truc qu'il faut peut-être préciser parce qu'effectivement, on ne l'a peut-être pas beaucoup dit et, euh, et j'espère que les gens ont écouté ce podcast jusqu'au bout pour avoir la finalité. <rire> mais globalement, on se sent seul, mais on n'est pas seul.
0: Ouais, Il y a une non. différence.
1: Ouais. Ouais. Et je pense que cette différence, elle est importante parce que globalement, dans tes galères, tu pas seule. Tu as, as des gens qui vont t'aider, euh, tu as euh, ta famille qui va te soutenir, tu as, si, as ça quand même, dans la mesure du possible. Mais tu te sens seule. Ça, ça, ce sentiment-là, tu vas l'avoir, c'est sûr. Mais en même temps, je pense ouais. que si tu pas clair avec ça, euh, tu peux pas partir toute seule, dans le sens où, ouais. euh, clairement, tu vas l'avoir, ce bah, sentiment. Je pense que
0: déjà, dans... pas... si, si déjà... Alors c'est pas que c'est impossible mais si déjà dans ta vie en général euh, gérer des, des galères que tu as c'est quasiment impossible pour toi parce que euh, c'est trop difficile alors le conseil qu'on pourrait donner c'est apprendre déjà à gérer euh, si tu décides de partir en sac à dos c'est à gérer tes galères dans ta vie en général solo et après peut-être euh, je sais pas ah, si je sais pas si... je sais, si sais pas, pas parce que bah, je
1: me euh, l'un peut régler l'autre et l'autre ouais. peut régler l'un tu vois. donc euh, moi je sais que typiquement j'avais tendance à prendre beaucoup plus à cœur les choses qui m'arrivaient dans ma vie et, euh, mm. et je me rendais pas compte parce que voilà, mais euh, en voyage c'était, ouais les galères ça, ça prenait une place énorme et au fur et à mesure ça m'a vraiment appris à, euh, bah en fait c'est pas si important que ça et, et voilà mais c'est un truc que tu apprends et puis je sais pas si tu l'apprends plus dans ta vie ou si tu l'apprends plus en voyage, c'est différent, ça dépend des gens euh, mais, mais vraiment, moi, le, le, seul, le seul conseil, vraiment, je crois qu'en fait, je l'ai résumé, j'ai réussi, je ne pensais pas que j'allais réussir à dire un seul conseil. <rire> mais vraiment, va où tu as besoin, parce que du coup, typiquement, si tu as une galère, bah, si tu sens que tu arrives à la résoudre, ou si tu as envie d'insister parce que tu as envie d'y arriver, bah reste. Et puis si tu n'y arrives pas, tu rentres, et puis, euh, et puis ça t'apprendra que tu ouais. peux avoir d'autres galères et ailleurs, ai... et puis voilà, enfin, tu vois. Il y a vraiment ça, je pense. Non, vraiment, c'est que, mm. que des apprentissages. Et je crois que, ouais, la vie que tu vis dans, dans, dans ton quotidien euh, t'apporte quand tu es en voyage et inversement.
0: Ouais, parce qu'au final, tu vois, là, je te disais ça, le fameux conseil, mais en fait, <rire> j'ai tendance, je crois que j'ai tendance aussi à oublier comme, comment j'étais quand j'avais 23 ans, quand je suis partie ouais. la première fois. Parce qu'en fait, au final, ça fait super longtemps, mais j'étais en train de me dire, mais je suis partie un peu comme toi, tu vois, genre, euh, au mois de novembre, j'avais décidé, oh, moi, je pars en Australie, au mois de juillet, j'étais partie. Et euh, bah, des galères, ouais, j'en avais vécu, mais je... Mais en fait, au final, oui, aujourd'hui, j'arrive suis... à gérer mes galères solo parce qu'en oui. fait, à 23 ans, je
1: suis partie solo. Enfin, c'est ouais. ça. Quoi, en Et fait, puis en plus, ouais. quand tu pars, euh, la, la première galère, elle est dure. Honnêtement, la première galère, elle est dure. Mais de toute façon, en plus, si tu pars sans timing, techniquement, tu t'en fous. Mmh. Ouais. Tu vois Je veux dire, euh, voilà, c'est aussi ce, ce truc-là que, que j'ai appris. C'est qu'en en fait, euh, ben... faut là, j'ai prise, quoi. Si la galère, elle dure un mois, bah, la galère, elle dure un mois. Et puis quoi Qu'est-ce va... Qu qui va se passer d'autre hein Je veux dire, euh, on va y arriver, on va avancer, quoi. tu vois. Ouais. Bon, mais en tout cas, le voyage, ce n'est pas que des galères. <rire> c'est aussi des super là, moments. On sera, ouais. mais, euh, mais c'est des super ouais. Et c'est vraiment un, un très, très, très bon apprentissage. J'insiste là-dessus parce que parce que moi, maintenant, dans ma vie, je suis différente, je me sens différente, je réagis différemment. Et ça, c'est vraiment grâce à mon voyage. J'ai rencontré des gens qui m'ont appris beaucoup de choses. J'ai vu des choses, ça m'a vraiment éveillée sur, euh, sur des sujets. Euh, ouais, dans la globalité, moi, je, je n'en tire que du positif. Et puis, mes galères, en fait... Bah, c'est juste des méga anecdotes que je peux raconter. Ouais, et, euh... non, 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 on en sourit après. ça, et c'est super cool. Je ouais. dire, euh, voilà. Et tu sais que tu les as traversées, donc c'est aussi pour ça que tu peux les raconter après. Et, ouais. euh, et tu te dis, putain, j'ai quand même bien galéré, et j'ai réussi en fait c'est une fierté tu vois bah,
0: c'est vrai que en tout ça
1: euh...
0: voilà mais on va pas tarder à arrêter parce que je crois que ça fait déjà <rire> une heure et quart que que ça oh, qu qu un... ouais, ou une heure mais bon voilà après <rire> euh, il, est... il y a des podcasts hein, qui durent autant de temps et c'est le but moi perso j'aime bien
1: les podcasts qui durent longtemps mais bon ouais
0: parce que ça peut animer des soirées euh, <rire> j'écoute je... des podcasts d'une heure et demie mais euh, en fait oui vraiment euh, le voyage je pense que à partir du moment quelqu'un entreprend de partir voyager, donc bah ça c'est connu, c'est le, c'est on part voyager physiquement mais aussi intérieurement. Ouais. Et, euh, et oui, 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 on va vivre des galères. Et oui, il y a des moments où on va vouloir tout lâcher. Et oui, il y a des moments où on va craquer. Et oui, il y a des moments où on se dira que la vie, c'est de la merde et que de toute façon, on a fait le, le pire choix de notre vie et que, et que de toute façon, nos parents, ils avaient raison, qu'on n'aurait jamais dû partir et que machin. <rire> Mais au final, à la fin, quand on sort de tout ça, on se dit « mais en fait, ben en fait, non, mais j'ai eu
1: tellement raison de partir. » Non, mais surtout que, surtout que toutes ces réflexions-là, il faut remettre un peu en contexte, toutes les réflexions que tu viens de donner, tu vas les avoir dans ta vie de base. Oui, donc ouais. euh, finalement. Mm. C'est juste qu'on a idéalisé le voyage. On a, on a fait euh, le voyage un truc euh, absolument idyllique tout le temps, mais le voyage, quand tu pars comme ça, ça devient ta vie. Donc en fait, toutes les réflexions que tu as dans ta vie de base, mais tu vas les avoir. C'est ça. Il y a
0: plein de fois hein, dans le voyage où je me suis dit que... Pourquoi mais, mais pourquoi moi je suis pas comme ah ouais. les autres à accepter d'arrêter dans un job et puis d'avoir une maison et puis d'être tranquille non faut que je parte en sac à <rire> dos que <je> <rire> et puis et puis voilà j'ai des galères mais ouais c'est euh, c'est euh... hyper
1: enrichissant quoi. et,
0: mmh. euh,
1: et ouais, je pense que ça te, ça te permet vraiment de te découvrir de, ouais, de voir le monde d'avoir un autre point de vue et euh, c'est que, que du positif en fait ouais voilà bon bah, on va conclure sur ça c'est Ça, Je voilà. Une
0: bonne euh, <rire> bah, en tout cas, pour tous ceux et celles qui ont écouté jusqu'à la fin, merci beaucoup. <rire> euh, oui. C'est bah, moi en tout cas, j'étais super ravie d'avoir cet échange parce que c'est. Un sujet euh, qui, bah, c'est vrai que j'en parle pas des, vraiment beaucoup de la, débat de, de toutes ces galères. Et c'est vrai, comme tu dis, on n'en parle pas souvent. Après, c'était, ce podcast n'est vraiment pas dans le but de décourager les gens, mais juste de leur donner, leur, 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 en fait, de vraiment leur mettre les coulisses, de, ouais. dans les coulisses du voyage. Ça. Et... Euh, et puis, bah, voilà, merci beaucoup euh, d'avoir écouté et euh, merci, euh, Soraya, euh, de m'avoir fait confiance et d'avoir aussi euh, été euh, si authentique dans ton discours et puis peut-être bah, ouverte hein, et de nous avoir partagé ton expérience. Et euh, puis, bah, euh, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode euh, qui sera encore une fois totalement spontané parce que c'est comme ça que j'aime procéder. Et, euh, ah. et puis, bah, si vous voulez, euh, n'hésitez pas à me suivre sur euh, mes réseaux sociaux, de suivre aussi Soraya. Je vais mettre euh, tous ses contacts sur la petite description du <rire> podcast et puis d'aller voir ses photos parce qu'elle fait des super belles photos. Euh, okay. Et puis, euh, et puis bah, voilà, à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Merci, Soraya.
1: Merci à toi. Bye bye.
0: Bye.